0: Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da série Em Tempos D. Nós estamos aí durante quatro quintas-feiras, hoje é a segunda, trabalhando esse tema com você em nossas celebrações online. E o tema de hoje que nós vamos pensar aqui é vencendo em tempos de desânimo. E eu tenho, assim, percebido que o desânimo, quando ele chega à vida de alguém, é algo, assim, terrível. É algo bem complicado, é algo bem difícil. É um estágio que, se não for vencido, ele pode comprometer até mesmo o futuro de uma pessoa. E eu estava olhando para a Bíblia e eu estava pedindo a Deus, para Deus me dar uma palavra para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês e o personagem que me veio ao coração enquanto eu estava orando é Elias e hoje eu quero falar de Elias, perceba que Elias estava exatamente vivendo no estágio do desânimo e o que me chama a atenção no capítulo 19 de primeira reis é que justamente é, o versículo 9, ele traz essa ideia para nós. Primeiro livro de, dos reis, capítulo 19, verso 9, a Bíblia diz assim para nós, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, esse verso, ele nos mostra que Elias paralisou a sua vida por causa do desânimo. É como se Deus perguntasse a Elias o porquê dele ter deixado que o desânimo o paralisasse. Perceba que o texto nos leva a entender que Deus está dizendo a Elias que ali na caverna não era o lugar dele. A Bíblia diz para nós que Deus ele vem ao encontro de Elias, porque ele sabia que se Elias não fosse tratado naquela área e naquela hora, ele poderia sucumbir na sua vida. Veja, nós estamos falando da vida de um grande homem de Deus que tinha uma vida de intimidade com ele. No entanto, sua vida estava correndo o risco de ser destruída por causa do desânimo queridos, quando a gente olha para a Bíblia a gente vai ver grandes homens de Deus grandes mulheres de Deus que passaram pela fase do desânimo na sua vida nenhum de nós estamos isentos a viver um tempo de desânimo na nossa vida todos nós temos a possibilidade de passarmos por um momento de desânimo. Talvez você já tenha passado na sua vida. Talvez você esteja passando agora. Mas se você já passou e não está passando. Possivelmente você vai ter que enfrentar essa questão do desânimo. Assim acontece com muitos de nós todos os dias. Uma coisa é você passar... Outra coisa é você permanecer. Deus então aparece, Deus ele confronta Elias naquela caverna, Deus encoraja Elias a sair daquele estágio de desânimo. Elias podia passar, sim, embora sendo um grande homem de Deus, ele podia passar pelo desânimo. O que não podia acontecer com Elias, o que não pode acontecer com nenhum de nós, é permanecermos no estágio do desânimo. Existem várias situações que podem levar uma pessoa ao desânimo. Então eu quero aqui olhar com você alguns estágios que podem levar uma pessoa ao estado de desânimo. E para isso, queridos, eu vou usar aqui o contexto da história de Elias. O primeiro estágio que eu observo aqui no texto, que pode nos levar a um estado de desânimo, é fugir de situações que deveria enfrentar. Esse é o primeiro estágio que eu encontro aqui, que foi uma das causas, um dos motivos, do desânimo na, via, na vida de Elias, foi exatamente isso que ocorreu com ele, veja só, 1 Reis capítulo 19 verso 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi chegando a Berceba que é de Judá, deixou ali o seu servo, a Bíblia diz queridos que Elias se levantou para fugir de alguma coisa que ele precisava encarar de frente. Ele fugiu de algo que ele precisava enfrentar. A Bíblia diz para nós que Elias, ele entra em uma fase de desânimo, quando Jezabel começa a persegui-lo. Agora pensa comigo num fato muito interessante. Se ele já tinha enfrentado e vencido os 450 profetas de Baal. Porque quando ele ouviu de Jezabel algo, ele se levantou e fugiu para aquela caverna. Porque quando Jezabel se levantou contra ele, ele não se posicionou para resolver aquela situação. Queridos, a semelhança de Elias, existe coisas também na nossa vida que a gente vai precisar se levantar e resolver e não fugir dela. Existe coisas na nossa vida que a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que resolver e não fazer como Elias fez. Elias não se posicionou para confrontar aquilo que estava confrontando a ele, ele decidiu fugir, ele decidiu se isolar, ele decidiu entrar numa caverna, e quando ele fez isso, sobre a vida dele veio um abatimento, o ato de fugir daquilo que precisa ser resolvido, atrai para a nossa vida o desânimo, Aquilo que você não enfrenta para resolver, vai cada vez mais sugando as suas energias emocionais e te levando cada vez mais para um estágio de desânimo, talvez você é alguém hoje que está prostrado, que está abatido, que está desanimado, que está também dentro de uma caverna, exatamente porque você não quis enfrentar e resolver uma questão que se levantou contra a sua vida. Qual foi a Jezabel que se levantou contra você? Que trouxe medo para o teu coração? Que fez você tomar uma decisão que você não deveria tomar? A decisão de se isolar, a decisão de entrar numa caverna, a decisão de fugir. Então, o primeiro estágio, queridos, para o desânimo que Elias enfrentou está no fato de fugir de situações que devem ser enfrentada por cada um de nós. Mas também há um segundo estágio, abrir mão de pessoas que pode. Ou podem nos ajudar. Aqui na Bíblia, veja só o que diz a parte B de 1 reis, capítulo 19, verso 3. Se foi, e chegando a Berseba que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele decidiu então fugir. E quando ele chega ali em Berceba... A Bíblia diz que ele decide deixar ali o seu servo. Ele deixou para trás o seu discípulo. Alguém que caminhava com ele... Alguém que estava tão perto dele. Alguém que via as suas lutas. Alguém que via as suas crises. Alguém que compartilhava das suas vitórias. Elias abandonou a companhia de alguém que poderia ajudá-lo a enfrentar o seu momento de desânimo. Queridos, em dias de desânimo não se isole. Em dias de desânimo procure ajuda. Chame o teu discípulo, chame o teu discipulador, chame o teu líder, chame aquela pessoa que caminha contigo e abre o teu coração para ele e diga para ele tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está sofrendo. Em tempos de desânimo não se afaste de pessoas que podem lhe fazer bem. Não se afaste de pessoas que podem te motivar. Não se afaste de pessoas que podem te encorajar. Não se afaste de pessoas que podem dar a você um destino. Não se afaste de pessoas que vão orar pela sua vida. Não se afaste de pessoas que vão liberar palavras do céu. Que vão encher o teu coração. Que vão encher a tua alma de renovo para você encarar tudo aquilo que tem feito você andar abatido. A gente já viu aqui nessa noite dois estágios. O primeiro estágio que pode levar alguém a viver um tempo de desânimo, é fugir de situações que deveria enfrentar. Mas também há um segundo estágio aqui, baseado na história de vida de Elias, que é abrir mão de pessoas que podem ajudar mas também há um terceiro estágio, desejo de morrer. Elias estava tão abatido, Elias estava tão emocionalmente abalado, que no verso 4 de 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz assim: E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de Giaste, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava completamente fragilizado. Mas há uma coisa aqui que me chama a atenção. Não foi Deus que conduziu Elias ao deserto. A Bíblia diz para nós que entrou no deserto caminhando um dia. E essa foi uma decisão exclusivamente e única de Elias. Não foi Deus que conduziu ele para lá? Não foi Deus que mandou Elias entrar naquela caverna? Por decisão própria Elias, ele vai para o deserto caminhando durante um dia, ele chega... Debaixo de uma árvore ele senta ali e ele faz uma oração pedindo a morte. Ele se entregou completamente à tristeza e ao desânimo. Perceba que é como se ele estivesse dizendo o seguinte, Senhor, acaba logo com tudo. Me tira logo desse mundo. Me tira logo a minha vida. Querido, se você não resistir, a esse tipo de pensamento, a esses sentimentos malignos, eles irão te consumir e te deixarão cada vez mais cego e surdo para a vontade de Deus para a sua vida. Não se deixe levar por pensamentos malignos. Não se deixe levar por sentimentos malignos não se deixe levar quando as suas emoções estiverem fragilizadas quando alguém chega a este estágio de desejar a sua própria morte já não consegue mais enxergar nada além de coisas negativas, além de coisas ruins, bem como não aceita nenhum tipo de conselho e ajuda se isso está acontecendo com você eu quero com a autoridade e no nome de Jesus repreender todo esse tipo de pensamento e sentimento da sua vida. Eu repreendo toda a flecha lançada do mal contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Eu na autoridade no nome de Jesus. Eu repreendo toda a intenção do inferno contra a sua vida. Mas há muita gente querido, sofrendo assim. Pessoas que estão prostradas, abatidas, desanimadas, entregues, sem esperança, sem motivação. Gente de fato que deseja até a morte. Mas querido, também eu quero olhar aqui com você por um quarto estágio. Sono constante e falta de apetite. Geralmente, os sinais mais frequentes de quem está sendo vencido pela tristeza e pelo desânimo nesse estágio, é quando a pessoa começa a sentir um sono constante e a falta de apetite. Vamos voltar à vida de Elias. Olha só o que diz aqui o verso 5, no capítulo 19 de Primeira Reis. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias se deitou e dormiu. E a Bíblia diz que o anjo teve que tocá-lo para que ele acordasse e comesse algo. Elias, além de ter tido o sono constante, também perdeu o apetite. É preciso fazer aqui, queridos, uma analogia. Dessa falta de apetite com a falta de apetite espiritual. Quando a falta de apetite espiritual atinge você, você passa a não se preocupar mais com as coisas espirituais e quando a gente deixa de lado as coisas espirituais a gente entra num sono profundo a gente perde a fome de se alimentar das coisas de Deus, a gente não tem mais o desejo de orar como antes a gente não tem mais o desejo de ler a palavra como antes a gente não tem mais o desejo de vir à igreja como antes a gente não tem mais o desejo de servir a Deus em um ministério como antes, enfim, a gente não tem mais fome pelas coisas de Deus, porque o desânimo ele tomou completamente a nossa vida, ele nos colocou prostrados, ele nos colocou para baixo, ele nos colocou isolados de tudo de todos e até de Deus. Agora presta atenção no versículo seguinte, no verso 6. De 1 Reis, capítulo 19. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. A Bíblia diz aqui, ó, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. É interessante que o anjo tocou Elias. A Bíblia diz para nós que Elias se levantou, que Elias comeu, que Elias bebeu. Mas o mais interessante aqui nesse verso é que ele, depois de ser, ter sido tocado pelo anjo. Depois de ter sido despertado por um anjo que Deus enviou para tocar na vida dele. A Bíblia diz que ele voltou a dormir. Ele não vigiou, Irmãos. Você sabe o que eu aprendo aqui? É preciso manter a vigilância. Logo após a gente ter uma experiência sobrenatural com o nosso Deus. É preciso vigiar. O anjo vai tocar você várias vezes e de várias formas diferentes. Até que você se desperte do sono e se alimente. Contudo, se você não vigiar, certamente você voltará a dormir de novo. É possível que você tenha experiências profundas com Deus, mas se você não alimentar essa experiência, se você não continuar se alimentando, se você não continuar vigiando bem acordado, é possível que você volte a dormir de novo? Entenda que manter-se acordado é uma decisão pessoal decida reagir hoje é o toque de Deus. Decida que o seu abatimento não vai prevalecer sobre a sua vida. Agora é a hora da sua reação. Agora é a hora de você ser tocado por, pelo anjo. Agora é a hora de você ser fortalecido. Agora é a hora de você se levantar. Agora é a hora de você começar a se despertar para todo o propósito de Deus para a tua vida. Nesse texto que nós estamos analisando Fica bem claro que Deus queria trazer Alguns ensinamentos para Elias De como a gente pode Ou de como ele poderia Vencer aquele estágio De desânimo na sua vida A gente viu aqui pelo menos Quatro estágios Que fez com que Elias, ele se prostrasse naquela gaverna. Mas diante dos estágios que Elias viveu, e que você possivelmente esteja vivendo na sua vida hoje, pastor, qual é a saída? Qual é o segredo para mim poder vencer? Qual é o segredo para mim poder avançar? E é justamente sobre isso que eu quero avaliar com você, a partir de agora. Eu quero também olhar aqui, queridos, para Elias. E quero aplicar, pelo menos, algumas verdades ao teu coração. Primeiro lugar, se você quiser anotar, anota. Para vencer em tempos de desânimo, pare de buscar culpados para o momento que você está passando. Pare de terceirizar o seu desânimo. Pare de terceirizar... A sua batalha pessoal. Pare de buscar culpados para o momento de abatimento que você está vivendo. A Bíblia diz para nós aqui nos versos 8, 9 e 10 de 1 reis, capítulo 19, o seguinte. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas, olha só, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Queridos, Elias estava tentando transferir aquele momento de desânimo que ele estava vivendo para os israelitas, para aqueles que haviam rejeitado a aliança com Deus, para aqueles que haviam quebrado os altares de Deus, para aqueles que haviam matado os profetas à espada, Elias estava tentando terceirizar o seu problema, é como se ele estivesse dizendo para Deus o seguinte, Deus, eu estou nessa condição de desânimo, Deus, eu estou nessa condição aqui, ó, é, de abatimento por causa de fulano de tal, por causa daqueles que dizem que segue o Senhor. Podemos perceber no texto que Deus queria que Elias parasse, de arrumar culpados e começasse a entender o que Deus estava querendo tratar com ele naquela condição que ele estava vivendo. A minha pergunta para você nessa noite é, quer vencer esse tempo de desânimo? Pare de ficar olhando a sua volta, arranjando culpados para aquilo que está acontecendo com você. Pare de tentar arrumar culpados para os problemas que você está passando e comece a entender o que Deus está querendo te ensinar e tratar com você, quando você enquanto você está aí nessa caverna. Não foi Deus que escolheu essa caverna para você, como também não foi Deus que havia escolhido para Elias. Quem decidiu ir para a caverna foi Elias. Quem decidiu entrar nessa caverna foi você. Então aproveita a oportunidade de que Deus está te buscando. Deus está dizendo o que, é que você está fazendo aí para você viver e ter uma experiência sobrenatural com Ele. Deus está querendo te treinar para coisas maiores, para coisas sobrenaturais. E é nesse treinamento é que você precisa se submeter. É você quem decide se vai ser aprovado ou não nesse treinamento. Ou seja, se você deixar o desânimo te vencer, significa que você será reprovado nesse teste. Mas todo mundo que... Faz um teste, ele o faz querendo ser aprovado. Talvez você está diante de um grande teste. E eu tenho certeza que muito mais do que você, Deus quer que você saia desse teste aprovado. Pare de arranjar culpados. Culpados para aquilo que você mesmo escolheu para a sua vida. Se submeta ao treinamento, ao tratamento de Deus. Esteja aberto para sair desse lugar que você está e para viver coisas grandiosas com o teu Deus. Segunda coisa, para vencer em tempos de desânimo, Lembre-se que você ainda tem muita coisa para viver com Deus. O verso 7 de 1 reis 19. Nesse verso fica claro que Deus queria que Elias se levantasse e comesse. Porque ainda havia muita coisa para ele viver na presença de Deus. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse... Levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu vejo através desse texto que Deus ainda tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus ele tem um futuro extraordinário para você. No entanto, você precisa se posicionar, você precisa se levantar, você precisa dar o primeiro passo. Você não pode ficar Prostrado aí nessa caverna, ainda tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, ainda tem muita coisa boa para acontecer no seu casamento, ainda tem muita coisa boa para acontecer na vida dos seus filhos, ainda tem muita coisa boa para acontecer no seu ministério, e o melhor de Deus ainda está por vir para você. Porém, entenda que o caminho, é cumprido. A viagem será longa. E você vai precisar trazer a sua memória... De tempos em tempos... Aquilo que é a promessa de Deus... Para a sua vida... Para que você não entre novamente... Num estágio de desânimo. Com certeza, queridos, durante essa jornada que Deus vai conduzir você, você desejará voltar para a caverna, mas entenda que a caverna não é o teu lugar, o teu lugar é na estrada, o teu lugar é num caminho que Deus já traçou, e preparou para você viver coisas grandiosas e extraordinárias na sua vida. Pastor, então como é que eu posso vencer o meu desânimo? Dando um terceiro passo. Que completa exatamente isso que eu acabei de dizer para você. Para vencer em tempos de desânimo, saia da caverna. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui... Elias, e ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Queridos, é impossível Deus passar pela nossa vida e a gente ficar indiferente à sua passagem. Perceba que quando o Senhor chamou Elias pela primeira vez, Elias ficou na porta da caverna, mas o Senhor queria mais de Elias, então o Senhor dá uma ordem, sai para fora. Elias estava na porta da caverna querendo conversar ou convencer a Deus de que estava tudo bem com ele. Ele queria se justificar para Deus, dizendo, Deus, olha só, está tudo bem comigo. Ele queria explicar para Deus o que tinha acontecido para que ele estivesse ali como se Deus não soubesse. E como Deus reagiu a tu, tudo isso? A Bíblia diz para nós que ele sequer deu atenção às lamentações de Elias. Ele deu uma ordem direta, sai para fora. Deixa-me dizer algo para você nessa noite. O tempo da caverna acabou. O tempo de ficar na porta da caverna acabou. O tempo das justificativas na sua vida acabou, Deus não quer mais justificativas, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, o que Deus quer é que você saia desse lugar de isolamento, de tristeza, de depressão, de desânimo, para você viver com Ele Todos os planos que ele já traçou na sua vida. Deus está passando nesse lugar. Deus está passando aonde você está. Saia para fora. Para você viver e experimentar todas as manifestações do céu na sua vida. Decida sair de vez desse lugar de morte. Decida sair... De vez deste lugar de isolamento. Saia para fora para viver todas as promessas que Deus Ele tem para a sua vida. Mas em último lugar, eu aprendo aqui também, queridos. Que para vencer em tempos de desânimo, volte a ser quem você era antes. Verso 15, 16. O Senhor lhe disse. Volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. A Bíblia diz para nós que quando Elias começa a recuperar o seu ânimo, Deus ele dá a Elias um direcionamento. Deus estava desafiando Elias a voltar a ser quem ele era antes. Deus estava desafiando Elias a voltar a ser aquele que ungia e fazia diferença na sua geração. No entanto, Elias precisava obedecer a voz de Deus. Pastor, o que é que essa passagem... Ela quer nos ensinar... Essa passagem nos ensina... Que é preciso voltar ao primeiro amor... Do chamado de Deus... Para a nossa vida... Que um dia foi embora ou se esfriou... Seja pela falta... Pela tristeza... Ou seja pelo desânimo Ou seja pelas circunstâncias da vida Essa passagem nos ensina Que você vai precisar Ser quem você era E voltar a cumprir o seu chamado Um chamado que um dia Deus estabeleceu Sobre a sua vida Não é hora de estar enterrando O seu chamado Não é hora de continuar nesse lugar Chamado caverna Sai para fora para ungir Para fazer a diferença nessa geração Elias jamais ia ser um profeta que unge se ele não fizesse o caminho de volta que Deus estava querendo que ele fizesse talvez você esteja querendo vencer o desânimo na sua vida mas deixa-me dizer uma coisa fazer o caminho de volta é representado também por você voltar a orar como você orava antes. Ou como você voltar a se envolver com o seu chamado, como se envolvia antes de entrar nesse lugar. Ou ainda, você se entregar a Deus como você se entregava antes. Quem sabe você possa estar pensando que o diabo amou uma cilada para você, e que não tem mais jeito que não tem mais saída, isso não é verdade, o diabo ele não pode aprisionar a sua vida para sempre nessa caverna, se você não quiser, se você não quiser, você vai sair daí hoje, se você não quiser, a sua vida, ela pode mudar completamente. Basta você querer se levantar com a decisão de não mais aceitar essa condição estabelecida, de desânimo sobre você. O desânimo é algo contagioso. Ele não só afeta nós. Mas ele também afeta aqueles que estão perto de nós. Por isso. Dê um baixo em tudo isso hoje. Volte a ser espiritualmente. Quem você era antes. Você tem promessa. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Por isso. Volte a ser quem Deus chamou você para ser se posicione, ouça a voz de Deus, o que é que você está fazendo aí sai para fora, essa é a palavra de Deus, para arrancar você desse lugar de isolamento, para arrancar você desse lugar de depressão, para arrancar você desse lugar de dor, para arrancar você desse lugar que você não tem mais expectativa, desse lugar que você não sonha mais, Deus te chama hoje, vem para fora para arrancar você dessa situação que você está vivendo hoje, Volte a ser quem Deus chamou você para ser. Você quer vencer o seu desânimo? Nós aprendemos aqui nessa noite, que para vencer em tempos de desânimo, pare de buscar culpados para o momento que você está passando. Lembre-se que você ainda tem muita coisa para viver com Deus. Saia da caverna e volte a ser quem você era antes, nós vamos adorar a Deus, e o desejo do meu coração, é que essa palavra, ela possa, ter trazido ao teu coração, todo o ânimo, toda a força, tudo aquilo que você precisa, para sair dessa caverna, e voltar a viver, tudo aquilo que Deus quer que você viva, vamos adorar o Senhor, e logo após estarei voltando, orando e abençoando a sua vida aqui nessa noite.